Dobro jutro svima. Dobro jutro, Nika. Dobro jutro, Tomislava. Ovo je, ovo je, znači... 86,7. Da. <laughs> ovo je, to je temperatura danas. Ovo je, uh, nije prvi dan proljeća, ali je prekrasan dan, prekrasno vrijeme, sunce nam tuče kroz prozor. Evo, setapirani smo. Uh, prvi, naš, prvi naš kućni podcast, ajmo to tako nazvat. Ovo je, okay. Odlučili smo to odraditi sami in-house. I evo, Nika je, Nika je kolegica iz kofeina. Nika. Dobro jutro, dragi slušatelji. <laughs> Dobro jutro svima. <laughs> pa evo, danas ćemo pričati o nečem što ti zapravo često spominješ, pa smo odlučili mm-hmm. to malo razraditi dublje, da vidimo što misliš o tome i kako najbolje to prenijeti ljudima koje to žele zapravo slušati i koje to zanima. A to je strah. Je. Yeah. Strah je nešto što ovak, imamo valjda u svakom aspektu života barem malo, a ti pričaš o onom životnom i zapravo poslovnom. Pa jedno moje prvo pitanje je... Pa, da. <laughs> Strah možemo prije, čak i prije prvog pitanja, možemo, možemo, ga, čak ono, možemo ga čak izdefinirati i pričati o njemu recimo prije odluke, prije snimanja prvog podcasta, prije ulaska u neke stvari koje su u principu, koje su ti na neki način nepoznate u životu, koje su ti ajmo to reći, koje su koje iziskuju nešto što će što će donijeti do neke reakcije gdje će biti reakcije ljudi oko tebe, to su isto strahovi i ono što u principu što sa strahovima ja većinom radim radim da ih, da ih jednostavno, da, nije da oni ne postoje, nije da strah ne postoji, ali jednostavno staviš ga, staviš ga na mjesto, staviš ga tamo gdje mu je mjesto gdje on nema previše utjeca, ubiješ onaj glas u glavi koji ti govori nemoj to raditi, to je glupo, to je, ljudi će ti se smijati, glupo ćeš ispa, zamuckivat ćeš. Actually, nije, nije, nije vrijedno. I onda kreneš, i onda kreneš na glavu. Ja sam siguran da recimo da ovaj prvi podcast kad ćemo ga slušati za jedno dvije godine i kada ćemo ga spoređivati sa onim 312, da će biti bit velika razlika. Ali na kraju, who cares? Čeru, jel ti osjećaš neki takav ono strah na dnevnoj bazi zapravo u većini stvari koje radiš? Jer malo je to sve risky. Pa uh, ovako, ja, ja ne mogu reći, ja ne mogu reći ono, ono, što je, ono što je cijela priča, što je, što je cijela pozadina moje priče i ono, ono što je moj preaching ovaj, uh, uh, u ovim zadnjim, ajmo reći, zadnjih možda pola godina od kad radim ove stvari, je u tome da ja, da, da ispričam stvar kakva je. Da ispričam stvar točno nakon na koju ja osjećam. Ja nemam univerzalno, ja nemam univerzalno rješenje problema, uh, straha, biznisa, života i svega. Ja pričam onako kako osjećam. Znači, kad bi ja rekao da ja ne osjećam apsolutno nikakav strah, vjerojatno bi to bila neka dijagnoza, to će, to će ljudi koji se, koji se bave s tim koji se bave psihologijom, možda, možda bi oni to bolje definirali, ali da, osjećaš strah svaki dan. Svaka nova situacija, svaka promjena, ovisi kakav život vodiš. Ako, ako vodi život, ako si poduzetnik, ako si, ako si otac, ako si uh, uh, općenito u poziciji u životu uh, gdje se od tebe očekuje neka odgovornost i, i, i gdje si odgovoran za, za ljude općenito i za situacije i za život i za, za, za uh, egzistenciju nečiju. Uh, strah je svakodnevno pojava. On, se meni, on, on meni dolazi svakodnevno, samo što je samo na čemu ja radim, radim na tom mehanizmu da ga osvijestim. Da ga osvijestim i da kažem, ok, šta se može dogoditi. 
šta je to najgore što se može dogoditi u principu u takvim situacijama. I obično kad ga trivializiraš i kad ga staviš u neku perspektivu di on, di on gubi neki taj smisao i taj glas koji ti govori sa strane koji mi konstantno imamo taj, taj, taj failure alarm ili success alarm šta god ljudi imaju strahove iz jedne ili s druge ovaj, iz jedne ili s druge krajnosti u tom trenutku jednostavno kad ga osvijestiš na neki način mislim da on Mislim da on gubi smisao i da, 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 da puno jednostavnije stvari idu dalje. Imaš neku životnu situaciju u kojoj te taj strah malo pobjedio pa nije baš rezultiralo najbolje i imaš možda neku u kojoj si ti njega faka dobro sredio i onda je ispalo da ga nisi nikad ni trebao imati. Pa ja, ja, mislim da, ja mislim da strah jednostavno ne možeš ovaj, da, da ne možeš prepoznat stvari koje, koje nisi osjetio. Mislim da ne, ne možeš funkcionirati na način da, da, da pričaš o nečem što nisi osjetio. To kod da kažem ovaj, da, da, da ja nemam problema recimo za skakanjem iz aviona na 3000 metara, nikad nisam skočio. Ovaj, definitivno strah je nešto što sam osjetio puno puta. Ali i nije, uvijek, i nije uvijek strah, nije uvijek strah na neki način u tim situacijama, nije on čak ni neopravdan, nije, nije, stvar, nije stvar da se ta stvar nužno ako ti zaželiš, ja, ja nisam čak ni neki oni pobornik uh, uh, definicija i ono sikreta i varijante, ono dovoljno je da misliš samo pozitivno cijeli dan, samo, samo misli na lovu, lova će doći, samo misli na ljubav, ljubav će doći to. Ja mislim da, da ima puno tu, puno tu rada i... i, i, i i, i šljake, kako bi se reklo, na svemu tome, u svakom aspektu života, tako da, tako da nisam, nisam, nisam jedan od tih koji upada u takve, ajmo reći, u takve stvari, ali ovaj strah definitivno da jesam. Osjetio sam, ga, osjetio sam ga svaki put kad sam radio neku promjenu. Svaki put kad sam izlazio iz neke komforne zone. Mi smo definirani po nekoj komfornoj zoni, u poslu. Očekuješ, očekuješ da stvari, općenito ono kako mi gledamo, kako mi gledamo i kako sam ja gledao na način u nekom trenutku da bi stvari trebale ići onak linearno, da bi trebale ići jednom lijepom, laganom linijom i čak nemamo, nemamo mi problema sa ili će taj rast biti brži ili spori, dok je rast i dok se stalno ide naprijed, ali nikad ne gledamo to na, na, na da je život sinusoida, da ideš gore, da ideš dole i da ga ti je najbolji dan da znaš da, da u principu negdje iza čekate lošiji dan, ali onda i ta racionalizacija i ono što mene drži zadnje vreme je to da pitam i šta onda? I šta će se onda dogoditi? I šta, šta je to najgore šta je to najgore što nam se može dogoditi da mi kažemo e sad ja neću, e ja sad neću ići to neću ali činjenica je da ako smo odabrali neke stvari, ako smo odabrali da krenemo u, nekom posl- u, ne- u neki poslovni put, ako smo odabrali da krenemo u neki privatni uh, aranžman ili put ili, ili, ili emotivnu konekciju, vezu šta god vjerojatno postoji razlog za to Vjerojatno smo naši neki razlog koji nam daje, koji nam daje taj cilj da, da, da idemo u tom smjeru. I onda strah u principu je tu samo stvar koja nas može, koja, koja nas može definitivno spotavati. Baš to znači taj strah neki i u poslovnom i u životnom možda nije baš uvijek mjerljiv, ali recimo uh, strah u životu jednog poduzetnika. Koji bi bio neki ono najgori outcome situacije? Da li je to ono da će ljudi biti tiho i niko neće imati ništa za reć, da li je to da ćete popljuvat, da li je to da ne znam ono će ti propast karijera. Ja mislim da, ja mislim da priča, ja mislim da priča ide ovako i sad ja to opet kažem, to je ono focus, focus group of one, ali hmm. opet dosta radim na tome i dosta i razgovaram sa, sa i kolegama i sa ljudima iz biznisa i to. U principu kad se kreće, 
Svi smo na istom, svi smo u nuli. Kad krećemo imamo entuzijazam, imamo, imamo naravno strah. Kad krećemo imamo strah od neuspjeha. Strah od neuspjeha i sve što on, on vodi. Ja kad sam kreto biznis, uh, svoj biznis, znači kofein, ja sam imao nevjerojatan, ono, uh, uh, u jednom trenutku me udario nevjerojatan strah. Ja se sjećam situacije kada su... Ovaj, kada smo useljavali u prostor i kada, kad, kad su mi spajali telefon. I, ovaj, ja pogledam taj telefon, ovaj, to je bio još onaj uredski telefon, normalno koji da, danas imamo, samo jako malo koristimo. Ovaj, a, to je bila 2012. godina i ja rekao, ko će zvat na taj telefon? Ko je kofein? Ko je priča? Znači ja sam dolazio, ja sam izdolazio iz jedne druge priče, dolazio sam iz, ajmo reći, sa, sa visoke pozicije, u biznisu bio sam CEO jedne uh, uh, uspješne firme i, ovaj, i odlučio sam se, odlučio sam se na, na takav potez. Znači, ajmo reći, izbacio sam se apsolutno iz komfortne zone i naravno da onda taj glas koji, koji dolazi, dolazi, dolazi samo u, 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 jednoj, u jednoj svrhi da ti objasni kakav si ti u principu kreten i zašto, zašto si uopće krenuo u tom smjeru. Tu si sve bio si na neki način realiziran, ali onda s druge strane postoji vjerojatno razlog zašto, zašto je došlo do toga. Ja da sam bio realiziran, ja da sam bio, da sam bio zadovoljan na toj poziciji, vjerojatno bi ostao i dan danas tamo. I uspješno ili neuspješno ili manje uspješno, vjerojatno bi i dalje, i dalje se kreto u, u, u tom nekom krugu, krugu životno. Kad sam ja odlučio da idem dalje, da je, da je komunikacija i da je, da, je, da je advertising i marketing nešto što ja želim raditi u tom trenutku svog života i, i u principu nastaviti svoj život, profesionalni karijeru kroz to. Naravno, ja sam, ja sam krenuo. Sad, kod nas uvijek postoji ona, postoji ona priča, a da, da ne kažemo onim svim, onim svim drugim pitanjima kad ti taj glas postoji. A who the fuck are you? I zašto bi ti, i zašto bi ti sad bio, zašto bi ti sad radio advertisingu? I koji je tvoj background? I koji je to, i naravno onda ti ovaj, naravno da u takvim trenucima imaš, imaš jednu i drugu stranu, imaš, imaš kolege, čak neke struke koji su mi ono, koji su mi tapšali po leđima i rekli bravo, kreni dalje. Ali bilo je onih priča, bilo je onih glasvadi, ko ti dičeš, šta ćeš? Ovaj. I onda naravno to sve hrani taj tvoj strah. I to sve hrani taj, hrani taj glas u glavi jednostavno ti dolaziš do one, ja sam, koliko se sjećam, dva puta sam došao u situaciju da sam rekao, ok, ono, pull the plug. Dva, puta, dva ili tri puta sam došao u situaciju da sam htio čak, ono, da, treća, da treći uzrok, treća strana, da uzrok bude da kao, ah, nismo uspjeli potpisati ugovor, nismo uspjeli ovo za, za, za prostor i to, pa ajde, idemo to odgoditi. Ali jednostavno onda u takvim trenucima ja mislim da se meni otvara koliko sam, koliko sam tada, koliko sam vidio u takvim nekim situ, situacijama, onda, onda na neki način prevladava taj žar iznutra. Ja kažem, ok, idemo sad na glavu, lijepo zažmiri, baci se na glavu i, 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 i to je to, i kreni. Tako da, da strah ne postoji, apsolutno postoji, postoji svaki dan. Postoji strah, ako ništa drugo, ono, postoji, postoji strah u danu, se sjetiš ono, di ti obitelj, jel, ono, jel prelaze djeca cestu, jel, znaš, ono, šta, se, najgori, šta se događa, uh, šta se događa, nekad, nekad jednostavno neka situacija ti isprovocira, ono, imaš propušten, dva propuštena poziva u neko čudno vrijeme od klijenta i ono, scenarij u tom trenutku koji ti prođe kroz glavu, zna bit onak, zna dosta toga adrenalina i kortizola onak ispustiti. I, I vjerojatno to ostavlja i ostavlja trag na čovjeku i ostavlja trag na zdravlju i to, ali s druge strane, 
с временом, оно што, што ја кажем, мене е, е само една, една константна, константна битна у живото, тоа е промена и тоа е рад на себе и на неки начин да се научим. Ја сам себе кажем, ако ти ниси, ако ти не мреживец с тим стварима, онда ти ниси за тоа, ниси за тај посао, ниси за тако функционирање и немој више, више на тај начин функционира. Значи, све те ствари кои долазе, ја их покушавам гледат кои за совима. Ја их покушавам и овој подкаст, кој сад може чути троје луѓи, а може чути 333 тисуќе луѓи, може чути може чут пола бивше Југославија. Ту се догаѓа, постои онај глас кој ќе ти рече, да, сад имаш толку и толку луѓи кои ќе имат суд неки од тебе. It's okay. Јас сум okay с тим. И на крају луѓи, луѓи имају право. Луѓи имају право судити, луѓи имају право и зато сам рекол, суд, суд луѓи, суд, суд околине постои овако или онако. Оно што јас сад радим, ако ништо друго, да им дам контекст. Да знају, да знају од ку долазим, на кој начин функционирам и кој е мој неки, кои су мои неки корвелјус, онда ако 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 тоа не вали, оке, ал тоа сам ја онда. Значи во принципу сви се боје, у свим неки моно и струкама и животним причама, само ја можда мислам да они кои се боје чешче се на концу конца храбри, ќер нешто вали да раде по тоа, ќер си дају прозора да се толку боје. Они кои се вали да као на сигурном, они се збоје цели живот, ал ништо по тоа не подузимају. Па истина, наравно, наравно да, јас не чак био, чак сум био овај, био сум слична форма, еден подкасту па смо причали, причали смо слични ствари, па онда, па онда смо склони успоредивање неки, па смо успоредивале што, што е, што е со нив страхом луѓи кои се биле у концлогорима и така ствари. Наравно дека контекст, контекст е увек апсолутно најбитнија ствар. Значи, у којем контексту се налазимо? Оно време у кој ми сад функционирамо и оно време у кој се ми сад налазимо е најбоље време икад. Значи, заиста, ако погледамо, ако, се, ако, макнем, ове, ако макнем ове дневне наше е, трауме и, и дубиозе и параноје и, и, и ствари, оно, оке, појао сам двије крафт, не, а не једну, то ќе сад мени дигнут, не знам, на неком кулфенци cool апаратичу на кој мјерим, не знам, уно шећера дигнут, ќе он ќе полудит, оно, тренеру теретани ќе бит лјут и такве ствари. Ако макнемо такве ствари, онда кад видимо да у просеку неки life expectancy, оно што се очекува од нас да живиме неки 100 година, че наше генерација, овај, твоја мало још и вјеројатно и више, ле нека Ника е овај знатно младија од мене. Овај да немамо више, да немамо више да луѓи едноставно не умиру оно со 30 година од упале плуче што се догаѓало пред 100 година. Да више мање, да више мање свиемо уште за неки нормален живот, за хигиену, за 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 топло време, оно. Речеме една интересантна интересантна ствар да луѓи само изразито богати луѓи пред 100 и ајмо речи 110, 115 godina tamo u početkom prošlog stoljeća. Recimo, kad pogledaš zašto su se ljudi oblačili za večere, zašto su oblačili na onaj način. Pa sam čitao jedan, jedan članak koji je bio, zato li je bilo hladno. Zato li nije bilo centralno grijanje. Znači, centralno grijanje, nek me neko ispravi ako grešim, ali mislim da je tamo 30-ih negdje smišljeno, ako se ne varam, ali prije toga, Prije toga, kad nije bilo centralno grijanje, postojali su one peći, one kamini koji su, koji su grijali te ogromne visoke prostore, jednostavno u, u većini dijelova prostorije, osim ustu u vatru, je bilo hladno. Zašto su ljudi stajali ono uz kamin, pa, smo, pa nam je to jako romantično. Jo. Mi se jako, jako rado se vraćamo, ono, joj, nekad je bilo bolje, nekad su... Ne, nikad, nikad prije nije bol, bilo bolje nek sad. Mm-hmm. 
Jer ako uzmeš kontekst vremena, ako uzmeš kontekst da smo mi vozili 300-400 km ili 200 km da bi išli po rižu i kavu, da je, da je generacija prije nas, da su naši roditelji ono da su funkcionirali na taj način, da nije bilo kave, da nije bilo riže, da nije bilo neke stvari, onda znači današnji kontekst vremena je puno, puno bolji. I, i općenito život, uh, 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 život koji danas imamo, i opet kažem, postoji, postoji uvijek kontekst ljudi koji, koji zaista nisu imali sreće, koji su se našli u situacijama u ekstremnom siromaštvu i to, i to je nažalost, to je nažalost činjenica, ali to postoji svuda. I to je svuda oko nas i u cijelom svijetu i, i naravno i postoji ratovi, postoji, ovi, postoji ekstremno siromaštvo i glad u Africi i sve to činjenice. Ali ako pričamo o nekom zapadnom svijetu, ako pričamo o kontekstu našem, nekom u kojem mi živimo, mi živimo sjajno. E sad, ako, ako nam je takva podloga za život, znači naš mozak i, i njegova funkcija, mozak koji je star, ako se ne varam, nekih 300 miliona godina, opet nekim znanstvenici... Ovaj, znači jedini komentar je biti ne. Nije centralno grijanje tad napravljeno. Ne, mozak nije toliko star. <laughs> <laughs> da, evo ga, stvarno, evo, prvi komentar koji, ovaj, koji nam napiše točno kad je centralno grijanje i koliko je točno star mozak, evo, ja, ja, ću bit, ja ću biti jako zahvalan. Kažem, nemam, nemam apsolutno nikakav znanstveni background, ono, koristim informacije samo koje sam negdje vidio. Postoji velika mogućnost u mojem ADHD-u da sam ja negdje krivo okreno brojke, ali činjenica je da je mozak jako star. Činjenica da je on puno duže funkcionirao u sustavu gdje smo se mi morali na neki način, ono, paziti kod, kod izlaska iz, iz, iz špilje da nas lav, tigar ili nešto ne pojede, nego što je bilo to da je opasnost, da, 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 da mozak nama mora davati signale opasnosti da bi nas zaštiti od susjede koja će nas tračati, zato smo danas drugačije cipele obukli. Ali činjenica da mi, da mi dalje funkcioniramo na taj način i da mi dalje funkcioniramo u tom nekom začaranom uh, uh, krugu gdje, gdje nam je jako, jako bitno šta naša okolina misli u tom trenutku o tome. I onda nam to stvara presing, i onda nam to stvara strahove, i onda nam to stvara frustraciju. Ta frustracija se širi oko nas i jednostavno uh, uh, ko, vrtimo se u tom jednom kolutu koji, koji, nas, koji nas neminovno vuče dole. I zato ja kažem za, zašto je bitno i zašto u principu je meni bilo bitno prepoznat takve stvari i prepoznat takve strahove, jednostavno da osjetim slobodu. A sloboda je ono što je najbitnija stvar čemu, čemu se teži ono, tisućama godina i, i, i što mi danas u ovom trenutku, u ovom kontekstu vremena više ne moramo možda trenutačno krvlju ovaj, dolazi do toga, ali nam je isto tako sloboda ugrožena kad iznutra dolazi glas koji nas konstantno upozorava, pazi na ovo, pazi na ono, ovaj će reći ovo, ovaj će reći ono, bit će ovakvi komentari, bit će onakvih priča i to nas drži dole. Znači, u principu, šta će drugi reći je najgori ishod neke situacije? Pa, ja mislim da se, ja mislim da se, većina, da se većina strahova vrti oko toga. Kako će reagirati naša okolina? I onda nam tu ne da, i onda nam recimo, ta cijela situacija koja je u našim glavama, onda nam ne da, i onda tražimo izgovore. I onda što nam je najgore u strah što nam se može dogoditi, to da imamo, da imamo veliki potfelj izgovora. I onda dolazimo u situaciju da stojimo, da stagniramo. I sad, uh, 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 ako pričamo, to se, to se stvarno generacijama i generacijama, naravno časti izuzecima koji su jednostavno to drugačije napravili, ima ih, ima ih znatno, ali, ali neka širina opet dođe do toga da, da nas neki taj strah blokira da idemo napred. Danas uz, uz internet, koji je po meni veći izum od kotača, ovaj, imamo, uh, imamo nevjerojatne mogućnosti. 
Znači, mi smo, mi smo jednostavno, uh, mi još nismo svjesni u, na toj razini koliko je, internet je beba u principu, internet ima ono sad 19 godina ako se ne varam, tek je, tek je postao punoljetan i mi još nismo, nismo, ovaj, nismo svjesni širine i mogućnosti koje on, koje on daje. I mi kao, ajmo reći, mali ljudi, ljudi iz naroda ili ljudi sa idejama, imamo danas puno manje problema nek što imaju veliki brendovi, velike korporacije. Danas je ubijen taj middleman. Middlemana više nema. Znači, danas naš glas, ovo što mi danas radimo, je nama actually trebalo ono, trebala nam je, trebala nam je oprema i, 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 i mi imamo glas. I nas sad ovisi koliko smo mi interesantni, ali nas može čuti čut još ako mi, ako mi da, da pričamo na, na engleskom jeziku, nas može stotine tisuća ljudi čuti. Što ne kaže da će nas slušati, jer ako, ako, ako općenito, općenito to što smo mi dobili platformu za komunikaciju ne znači, ovaj, što je opet, opet danas tema, ovaj, ne znači, da, ne znači da, nužno, da nas ljudi moraju konzumirati, jer danas ima puno više sadržaja, ljudi na neki način biraju da, ono što nam je tako je. Ali, ovaj, ali daleko od toga da ne možemo. I danas su, danas su veliki brendovi u puno većim problemima nego što su to neki startuperi, odnosno startuperi, ljudi sa idejama, ne, ne nužno startuperi, ali ljudi koji imaju ideju. Ljudi koji imaju viziju, imaju danas mogućnosti. Znači, sve manje i manje razloga, realno, imamo da bi živjeli u, u, u ljuskama, da bi živjeli u strahovima i pogotovo, ako pričamo o kontekstu mladih ljudi, ono gdje, smo, gdje ćemo doći ovaj, do milenijalsa i do, 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 do tih generacija, znači, pogotovo u tom aspektu, zato u danas sa 20 godina, iz generacije generacije, su sve bistrije, pametnije, jače i ja kažem ja sad sa 39 godina ja se moram, ja se moram puno više truditi i puno više truda ulagati da bi, da, bi, da bi recimo mogo funkcionirati sa tvojom generacijom šta je, vama, šta je vama sad prirodno? Doći ćete vi u poziciju, ali onda doći ćete vi u poziciju, recimo, kad ćete imati 40, 45, 50 godina. E, naravno, ja ću tada imati 65, ali opet e, je samo stvar koliko ti imaš volju ostati u kontekstu vremena. Ili želiš dignuti ruke nakon nekog perioda vremena kad to više tebi nije native, dignuti ruke i krenuti biti onaj, onaj kritičar koji smo se nagledali kroz povijest koliko je, a to sad taj internet, a ta djeca na društvenim mrežama, a samo imaju kompjutere i odnosno mobitele pred nosom i ovo apsolutno nisu, nisu socijalni, to ja mislim da je to bullshit. Da, to ja dan danas čujem. <laughs> da. Baš sam te to zapravo htjela i pitati za milenijalce i za cijelu tu ekipu koja trenutno, ajmo reći, je na putu da zavlada svijetom. Često kažeš da ono, njih boli briga, da su oni jako neustrašivi i da li onda misliš da je taj strah nešto što je usađeno recimo tvoje generaciji od kad su bili klinci pa se to uspjelo razviti u, ajmo reći, nazvat ćemo to neku zdravu dozu straha u životu, a milenijalci to nemaju zato što imaju pregršt ono, opcija i svega da se sami odaberu čega će se bojati. Rodu na internet, sve što ih zanima potraže i vide ono, sve mi je pred nosom, ne moraju se ničeg bojati. Prije kad bi mene nešto zanimalo, ja sam sve morala pitati mamu. Onda ako mi mama rekla, joj, nemoj to, to, kao, to ti je opasno, onda je mene toga bilo strah cijeli život. I misliš možda da je ono, onda ajmo reći, to neko ono, rođenje tog straha se s generacijama smanjuje. Prvo, prvo bi volio, znači, ovaj, uh, uh, 
znači da samo, da samo raščistimo taj dio da, da, da ne uđemo u da ne uđemo krivo, znači nisam sklon generaliziranju ničeg pa tak ni pogotovo ne genera, generacije, ne možemo reći da je generacija takva ili takva ili ovo naravno da ima ljudi koji su, koji su ono ibergenijalci koji će biti ne znam znanstvenici otkriti razno razne ono ljekove protiv karcinoma i to je bit će onih koji će na kraju završiti u nekim ono jarcima i da ne kažem šta u, u kriminalu i to, to, je, to je, ne možemo generalizirati i, i čak možda i ne smatram da će uh, milenijalsi, da će oni uh, ono pokoriti svoj cvijet isto k- kako što i do sad ništa nije, to smo govorili o, o svemu, ono, dok, dok nismo znali što je internet, onda smo pričali, on će pokoriti svijet. Ne, on će postati jedan alat koji će biti sjajan, savršen i, 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 i mijenjati svijet, ali ništa neće pokoriti. Tak, ja čak mislim i možda je špekulativno govoriti prerano, ali isto umjetna inteligencija, ono, oni će nas ono, nekak sumnjamo u to. Ali dobro, Ovaj, uh, milenijalsi kog generacija možda neće, neće ovaj, zavladati svijetom, ali će definitivno promijeniti Hrvatsku. Jer to je, ja bih rekao da je to prva generacija, prva generacija koja, koja stvarno, ja ne znam sad na koji način bi, možda mi fali vokabularno, na koji način bi to lijepo rekao, ali stvarno ih boli ona stvar za sve što smo mi prije jako, jako duboko utabali. Znači nama dvije stvari, dvije stvari koje, koje će nam se mora dogoditi, morat će nam se dogoditi promjena u mindsetu i morat će nam se dogoditi, morat će nam se dogoditi ono povećanje, povećanje populacije ljudi. Činjenica je, mi smo ulazkom u Europsku uniju, mladi ljudi su počeli odlaziti i sad možemo mi pričati ovaki ili onaki, jer ih možemo kriviti, ne možemo. Možemo kriviti ljude koji, koji su... Ovaj, koji su se educirali u nečem, koji su dobri u nečem, uh, 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 u, u nečem šta rade i, i ponuđeno im je duplo ili troduplo negdje drugdje. Na njima je da oni ode. Ja sam živio vani, um, ja znam šta to znači, ali to ti ne može niko opisati dok ne odeš. I sad, da oni dobe kontekst bitnosti uh, uh, ili, ili uh, vrijednosti novca, u odnosu na tvoj lifestyle, ono, u, 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 generalno, to je, to je na svakoj osobi da jednostavno sama, sama za sebe ovaj, i to se opet ne može generalizirati. Nekom će se nevjerojatno svidjeti, neko će uživati, neko će se vratiti nakon dva mjeseca i reći ja ću rađe, rađe raditi za tri puta manje i žive tu di znam, di su moji ljudi, di je, di je moj dom i, i di je moja priča. Ovaj, Tako da... Uh, to je jedan od definitivno od razloga će nama, vjerojatno će se nama dogoditi koji svim drugim zapadnoeuropskim zemljama i zemljama razvijenim u svijetu da će, da će dolaziti, da, dolazit, da će se naseljavati populacija iz drugih manje, ajmo reći, manje sretnih ili manje atraktivnih ekonomskih država. Ali činjenica da milenijalsi ono što rade u Hrvatskoj mijenjaju, mijenjaju tok. Mijenjaju tok razmišljanja. Mi smo još generacija, moja generacija, mi smo između ono, between the rock and the hard place. Mi smo jednostavno između. Nama je, nama je na neki način ono što smo mi primjerom, primjerom mogli gledat je priča di se, di se posao dogovara na janjetini. Što ne kažem da je loše i, nije, i nemam niš protiv janjetine, ali, ali ako, ako koristimo taj stereotip, to je bilo na neki način. Mi, mi smo funkcionirali ko malo selo. Svi se znamo, ovaj radi s ovim, ovaj radi s ovim i sve, sve je jasno. E tu moja generacija već dolazi u tu neku priču di mi imamo... Uh, mi već imamo MTV, imamo neki autok u svijetu, imamo ne, nešto vidimo, ono, ok, i slični, slični časopisi, već, već smo lagano informirani, već imamo tu neku, već imamo taj neki utjecaj pop kulture. I s druge strane, ovaj, nam se baš, baš nam se to ne sviđa, ali, 
ali opet je toliko jaki utjecaj naših, da li roditelja, okoline, bliske ili danje familije, uzora u poslovanju ili nečem koji nam govori da je to to. I mi smo se našli onda u jednoj situaciji gdje smo mi u principu kad smo izašli na, 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 na tržište rada i, 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 i netko na tržište rada, netko u poduzetništvu i to, do, dolazi do te lagane frustracije. Htjeli bi jedno, htjeli bi drugo. Htjeli bi, bit, htjeli bi biti jako svjetovni, htjeli bi biti ovo, a s druge strane znamo da stvari, jel, jel nam je to duboko ukopano, da stvari funkcioniraju na drugi način. I tu dolazi možda do tih nekih strahova, tu dolazi do frustracije, se nikad nismo uspjeli odvojiti. Nikad nismo rekli, ok, ja sam ili taj, ili taj. Ili idem na ovu stranu, ili idem na onu stranu. Ja vjerujem da je to, da je to opet ja bih rekao, ne, ne krivicom generacije, nek jednostavno tijek vremena, one stvari koje su se prolazile, koje su dolazile u to vreme, jednostavno je definirao na neki način neke vrijednosti, generalno šire vrijednosti te generacije. Dok danas milenijalci, na koji god mi način gledamo na to, koliko, kakva, god je, kakva god su ono kritike društvene, evo to je jako sad popularno uh, kritizira cijelu generaciju, što je, je nonsens, ali s druge strane, Mislim da postoji puno drugačije, puno drugačije vrijednosti i puno drugačiji, puno, puno drugačiji pristup životu. Pristup životu je no bullshit. Ne zanima ih više naša priča. Mi sad njima pokušavamo prodati na neki način tu priču kako bi oni trebali, na koji način bi oni trebali funkcionirati, na koji način bi oni trebali se obhoditi. Što oni sami već sad vide koliko mladi ljudi da je bullshit. Jednostavno i normalno. I mi smo, tu, mi smo tu zauzeli stav, kao neko koji je to prošao, mi smo rekli, a oni su neradnici, oni su ja, na su poslu bahati. šest mjeseci, oni su bahati, oni odlaze. Ovo. Da li odlaze, ali mogu? Zato ih se traži. I s druge strane, tu je, tu je na nama da promijenimo naš mindset, da promijenimo da, da, da ne postoji više gazda figir, da ne postoji više, od kad, od kad, od kad postoji ova razina dijeljenja informacije, Više nema, te, više nema te fascinacije gazde. Gazda je nekad došao u bijelom Mercedesu i bijelom baloneru ispred nekog oura ili poduzeća i to i ti sve što si znao njemu si znao taj baloner i taj Mercedes. Danas ti o tom gazdi znaš apsolutno di živi, kakve pahuljice jede ujutro. Jednostavno ga trivializiraš. To kad kažu na sastancima ono, u filmovima, samo zamisli, zamisli one koji sjede nasupro tebe da su goli. Jednostavno sve ti ide, ide lakše. Ne? I to je, to je jednostavno drugačiji kontekst i drugačije okolnosti su danas i drugačije se vrijeme, drugačije se vrijeme razvija. I zato kažem, zato je neverjatno prilika pred nama i ako smo i malo pametni iskoristit ćemo tu priliku, iskoristit ćemo potencijal tih mladih ljudi, iskoristit ćemo da se mi ubacimo u taj kontekst i mislim da možemo napraviti čuda. Isto tako kako ta mlada generacija sad ima priliku da zaista ako ti imaš sad 20, 21 godinu, ono kada ja kažem ti možeš 10 puta, 10 puta flopnut. 10 puta možeš, ako treba, u nulu, u nulu. Dok, dok naravno neko u kontekstu, ako, ako je već u nekim, u nekim kasnim godinama, ako, ako ima doma troje, četvro usta koje hrani, ako, ima, ako je zabijen sa puno kredita i s takvim stvarima, naravno da nema, da nema luksus, luksus takvih, takvih te, testiranja i to. Zato ja, kažem da, zato ja kažem, mislim da će ta generacija i generacija koja dolazi poslije, takozvani Y, koji će, ovaj, koji će vjerojatno biti još ekstremniji u tome. Opet će povući najbolje, najbolje iz milenijalsa i, 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 i korigirati najlošije stvari. 
jednostavno tu ja vidim našu priliku gdje će se stvari mijenjati. A danas mislim da, da, da mladi ljudi da se moraju još više opustiti, još više slušati ono što im intuicija govori, još više pratiti kontekst vremena i jednostavno probati probat kreirati stvari. Jer na kraju prava sreća je ona sloboda, dolazi iz toga da kreiramo stvari kojima smo zadovoljni. Niti novac, niti, niti, uh, niti taj neki uspjeh na koji, na koji, uh, koji mi svi ovaj, i slava, koju mi svi očekujemo na neki način, odnosno priželjkujemo u životu, nam neće dovesti taj nivo zadovoljstva koliko će nam to neko stvaranje i, i, i razvoj. Nice. Moje jedno ono predfinalno pitanje bi bilo um, postoji li neki scenarij u kojem je taj strah zapravo jako dobra stvar? Sigurno postoji, sad mene zanima što ti misliš o tome. Ja ne znam to, baš, baš sam negdje, negdje komentirao kako kak, meni, meni, meni je osobno ta tema straha mi je ovaj, jako interesantna i onda smo ovaj, dosta provlačili to sad kroz društvene mredi, meži, medije i to. I razgovarali smo, razgovarali smo pa, pa mi je neko postavio ne znam, neko pitanje slično da, da je strah neka dobar. Naravno da je, ja pogotovo ja mogu reći za sebe, ja sam, ja sam osoba definitivno koja, ovaj, ja nisam jedan od onih koji će ono pogledat 100 metara dole i skočiti i takve stvari. Znači, vrednujem više, vrednujem više svoje noge i, i ruke i kralježnicu nego, nego neki osjećaj adrenalina, navale i takve. I bez obzira što sam, ne znam, i što sam motorist i, i to, ali jednostavno, evo, recimo, da li postoji strah. Možda ne u tom smislu ono joj, kaj će se sad dogoditi, ali postoji opres. I strah je stvar koja nas, koja nas, koja štiti naše, ono, ajmo reći, naše fizičko stanje i taj strah apsolutno trebamo imati. Znači, da, da, da si u ne znam kakvoj situaciji, ja sam rekao, ja mislim da se ljudi u, u, u mojim godinama, ne znam, u 40. godinama, da se ne bi trebao nikad svađati sa odraslom osobom i da se ne bi morao tući sa odraslom osobom. Tako da, činjenica, da li je strah opravdan ako, ako ti vikne na cesti neko koje je tri glave veći od tebe i ima 120 kila i, i ne znam, možda je ono, konstitucije Mirka Filipovića ili slično i da li, da li sad ti trebaš reći on tebi nešto dobaci, sad ću ja reći ne strah tu, ne, nemam ja straha ja bih krenuo na njega. Ne, zašto? Mislim, to će rezultirati, to je racio, to će rezultirati ono, fizičkom boli i možda čak i gore. Ali, ovaj, ali strah u ovom kontekstu s kojim se mi svakodnevno s njim ovaj, strah, od, strah od recimo egzistencije to je jedan, 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 to je jedan strah recimo kod, kod mene bio i nekad opet dođe koji, pa onda opet moram raditi na njemu je što idem dalje sve, sve više učestali. Mm-hmm. Ja kažem, ja kad sam imao jako, jako malo i kad sam bio na nekom svom, ajmo reći, početku profesionalnom i kad sam stvarno ono, raspolagao izrazito malim količinama novaca i svega, ja sam bio ono, ono hrabri sem. Sve, sve može, idemo tu, idemo tam. Ja bi tada otišao vjerojatno ono, u banku da mi je neko dao i digao bi ne zna šta sve i ubi, ubacio bi u, ne, u, u neku svoju ideju ili nešto. Naravno, to nije bilo, to nije bilo moguće. Ali, I tu postoje pravila i down payment i kolaterali i svašta. Ali što dalje idem, to, to, to je recimo izraženi taj strah možda od, od tog, od tog ono, big flopa koji u principu ja ga sad spominjem i, i, i iako znam da je on nerealan. Iako znam da je on da je on da je on tu jednostavno samo zato taj glas mora imati mora imat neku svrhu. 
a, a u principu je apsolutno nerealan. Ono što ja kažem, ako se mi razvijamo, ako radimo na sebi, ako smo sigurni u sebe, ona sigurnost u sebe, ona je self-awareness, je nevjerojatno bitna stvar. Znači da znaš, da znaš u stvarima u kojima si dobar, na kojima ćeš raditi, da znaš stvari u kojima nisi dobar. I to za sve ljude koji, 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 kreću, u, 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 koji kreću potencijalno u neki svoj biznis, u razradu neke ideje. Treba čovjek osjetiti taj neki feeling unutra. Nema, nema, ne, neće, vam niko ko, ko, neće vam niko objasniti to kroz neku formulu, kroz neće napraviti vam testiranje, kristalnu kuglu, reći vi ste dobri u tome ili u tome, ali jednostavno osjećaš u nečemu u čemu si dobro. I znači radi na tome. Ja sam sedam godina radio intenzivno na sebi kroz prizmu ovog posla, jer sam u principu sam sebi dao cilj da želim biti u ovome top. A ono što je mene opće potaknulo da bi ja išao ovaj posao je, je to da, da sam shvatio da u, u zadnjih, da u, u praktički u tada, ne znam, 30 godina života, da promatram ljude. Mi kad smo razgovarali o ovim stvarima, o, o, o podcastingu, o, o izlasku van, o razgovorima, o, o dijeljenju svoje priče, ja sam rekao da po moje, moje DNA je na, na drugačiji. Ja sam, uvijek, ja sam uvijek bio onaj koji je, koji je skočio pa onda čekao da, da proplivam. Ja sam uvijek, ja skočim unutra i onda ne znam plivati i onda se naučim. Ja letim i popravljam, da, vozim i, i šarafim. Se i onda ide. Ovo je jedina stvar koju ja nisam napravio po tom modelu. Ja sam 20 godina svoje karijere, a da ne kažem prije karijere, 10 godina sam odrastao, odrastao sam recimo tih nekih 10 godina, uh, uh, ajmo reći između 10 i 20 godine, sam odrastao u, u, u poduzetničkoj uh, klimi i, i, i je otac, otac pokrenuo, pokrenuo uh, svoj ono, mali biznis koji je on doveo do, do, do razine do koje je doveo, do, do jedne lijepe respektabilne firme. Ovaj, I ja sam 10 godina u principu slušao. Deset godina sam isključivo slušao. Onda sam ušao unutra da sam još pet godina počeo primjenjivati. Ja sebi nikad nisam dao na, za pravo da ja sebe namećem ko neko, uh, 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 neko relevantan u takvoj priči dok nisam osjetio da imam šta, šta za reći općenito u biznisu. Znači ja sam krenuo, ja sam radio svoje ono devete godine svoje side haslove. Ja sam, ja sam prodavao ja prodavo blokiće na placu, uh, uh, prodavao sam upaljače i, i kalendariće po kafićima i po ovom. Prošao sam, prošao sam svoju katarzu, ono Znali su me ljudi, uh, znali su me ljudi, ne znam, sa, sa, sa 18 godina mi se dogodilo da me gospođa iz autoprone di, di, di dođem ono lijepo obučeno, tuširan sa dezodoranom i sve i dođem, pita da li treba, odi me gospođa primi za kragnu i praktički me izvuče van. I, ovaj, i, i, i veli, uh, pun mi je k vas više cigana i, i, i prodavača i ovoga i onoga. Ništa u tom trenutku, ono naravno. U tom trenutku imaš osjećaj, osjećaj koji, koji si možeš, možeš zamisliti, odeš u auto, isplaćeš se 10 minuta, ono, dijete si praktički i ovo i onda shvatiš da je to jednostavno ideš dalje. Možda to u tom trenutku ne izgleda toliko jednostavno, ali jednostavno nešto ti unutra govori, ok, opet taj moj osjećaj. Jer ja stvarno mislim tu stati, jer ja stvarno mislim da ovo bude moja zadnja akcija, jel se meni to dogodilo? Ne, i onda kreneš dalje, skupljaš neka iskustva. I ovo što mi sad radimo u principu, to je ono 20-30 godina slušanja, osluškivanja. 
20 godina gledam na koji način ljudi reagiraju, na koji način ljudi kupuju, na koji način ljudi troše, kako donose odluke, koji je to put njihov od odluke do I gdje god imam prilike, gledam, snimam i na, 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 na stvaram, stvaram viziju o tome. I onda naravno kroz poduzetništvo kad sam krenuo, kad sam krenuo uh, 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 zadnjih godina u, 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 u svoju priču, di, di imam apsolutno ono kažem, di imam volan u rukama 24-7 i di, 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 di rukovodim nekim sustavom, opet dosta toga vidiš, dosta toga naučiš, ubiješ neke sam, sam svoje predrasude, ubiješ sam svoje neke, da li su to strahovi, da li su to uh, 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 mišljenja, vrijednosti ili nešto. I ovaj, jednostavno, kažem, ovo je prvi projekt gdje sam ja slušao, gledao, naučio i sad imam osjećaj da sam spreman izaći van i da mogu, da mogu, da mogu pričati o tome. I da actually, ako, ako slučajno nekom iz ovih, ne znam, 20, 30, 40 minuta ovakvog razgovora, ako neko izvuče jednu malu stvar koja, s kojom se može poistovjetiti, koja mu može eventualno ne, ne, na neki način pomoći, da ne kažem da smo tu za sva pitanja ovaj, i za sve otvoreni, da me to veseli, mene će to, mene će to učiniti još sretnijim. Baš sam te htjela ovako radijski za kraj pitati što bi poručio našim slušateljima, ali više manje si mi to za sve zapravo i rekao. Neki ono kao mali savjet u ovoj temi da ostanemo. Pa uh, poručio bi jednu stvar, ono, što kažem što je moje, što je moje, što je dio tog recimo, ajde, da, 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 da nije samo prič, nek da je ono, da je doing, not just talking. Ovaj, mi ćemo biti tu, mi ćemo pričati. I ovaj, to je dio mog karaktera, to je dio mojeg DNK. Mi si nećemo dozvoliti, to ja sad mogu u, u, u prvom podcastu reći, da si nećemo dozvoliti da, da, da dođemo do toga da kažemo a, ah, ne da nam se više to sad, da nađemo neki razlog ili da naš ono baš je sad vruće ili ovak ili onak. E, mislim da sve ovo, što, sve ovo što radim na neki način postoji neka potreba. Postoji neka potreba unutar mene da podijelim, da podijelim neke stvari. To nisu... Uh, to možda nisu citati koje će ljudi ljepiti po zidovima i po volovima ili po ne znam čemu, ali to je jedno, to je jedno mišljenje nekoga, odnosno uh, otvorena, uh, 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 otvorena komunikacija, otvorena priča o mom životu, o mojim stvarima i na način na koji ja vidim stvari da, 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 da su se meni događale i mislim da je to, da je to jedan put i na neki način može neko prepoznat potencijalno, potencijalno stvari koje mu mogu... Ovaj, koje mu mogu na neki način koristiti, a kažem, čak bi me još više veselilo bilo kako, o bilo čemu, da li je operativi, da li je o životu, da li je o biznisu i to su stvari u kojima ću se ja kretati. Ja ne rješavam dnevno političke teme. Nemam stav, nemam, nar, mislim, imam stav, ali nemam, nemam, nemam nužno, nemam glas za, za to da rješavam poreznu politiku države Hrvatske, Njemačke, Brazila ili nešto. Ne želim ići široko, ne želim, želim se držati stvari u kojima mislim da sam ja dobar i u kojima mislim da sam ja dovoljno vremena uložio da sam njih na neki način vodim i korigiram tako da bi mogli ovaj, da bi mogao na neki način sa nekom relevantnošću pričati o njima. Tako da evo kažem pozivam Pozivam sve, imamo, uh, uh, mi ćemo izaći, mi ćemo izaći actually, na, na, na podcast platformama. Uh, imamo YouTube kanal, imamo Facebook, imamo Instagram, znači na Facebooku je možda najzgodnije ovaj, postaviti pitanje u komentaru ili na volu ili direktno. Tu će se još vjerojatno svega, svega, svega svačega dogoditi, još ćemo to postaviti bolje i jače. Uh, komentare, pitanja... Uh, 
kritike, da pače sve primamo i, i na sve ćemo odgovarati. Ideje za teme koje sve, sve, sve. A mi ćemo obrađivati teme onako kako, kako na neki način mi vidimo i kako nam dođe i uh, kako nam dođe ajmo reći bit da je to da, da, da bi naši slušatelji voljeli na neki način slušati. Hvala ti tome, Slave. Hvala tebi i vidimo se sljedeći tjedan. Ljudi, ugodan dan i ako ste, ovaj, ako ste slušali u autu, ovaj, nadam se da smo bili taman toliko koliko vam je trebalo do odredišta, ali znam kad ja slušam podcaste, to mi je idealno kad ono, vidim koliko traje podcast, taman toliko koliko mi treba do odredišta. Tako da želim vam ugodan dan, uh, sretan put i ovaj, polako vozite ako ste u autu, ako ste u uredu malo sakrite slušalice i sve ok. Ljudi, pozdrav, ciao. Ok.